0: Estudio de Romanos 25 de junio del 2023 España iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes, que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sean recreados juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hemos estado observando los últimos dos capítulos, 14 y 15, cómo es que funciona la iglesia como un organismo vivo. ¿No? Somos miembros, lo hemos entendido, hemos nacido de nuevo, no como un nuevo nacimiento en soledad, como un nuevo nacimiento individual, sino nuestro nuevo nacimiento es como miembros de un cuerpo. No es que tú naciste solito y de repente te metes a un cuerpo. Eso nunca ocurre. Cuando tú naces, naces con miembros. Un ser vivo tiene diferentes miembros. Y cuando tú naciste de nuevo en el Evangelio, a través de la obra de Cristo en la cruz, Tú naces y tu nueva vida tiene que ver con una identidad con Cristo, pero la identidad con Cristo significa que tú estás en su cuerpo, que eres un miembro de su cuerpo. Y ya vimos que ese ser un miembro de su cuerpo significa que en ese cuerpo están conformados diferentes miembros y no todos los miembros tienen la misma función, ¿no? son diferentes funciones y tú tienes una función específica e importante dentro de ese cuerpo. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, no vienes al show de Moy o al show de Cheo, ¿no? No vienes al show del, de los que estén aquí enfrente. Vienes a estar con el cuerpo. Es tu iglesia, es tu cuerpo y tienes una función dentro de ese cuerpo. Es una función importante. ¿no? Por eso, hay hermanos que tal vez no los ves, no son como muy visibles, pero son importantísimos. Hermanos que están orando por otros, que están preguntando cómo estás, que están cuidándolos de otra forma. O sea, eso es la forma de ser cuerpo dentro de la iglesia. Lo entendimos, hemos visto que dentro de este cuerpo hay hermanos que son débiles en la fe y hermanos que son fuertes en la fe. Pero ya entendemos que eso de ser débil en la fe no es algo de lo cual debemos de darnos o, o de tener pena. Es como un bebé. Un bebé pues es, aún no maduro, aún no sabe comer, aún no controla este, cuándo ir al baño y cuándo no. no. Aún tiene una realidad alterna. aún no de repente llora y dices, ¿por qué llora? Pues porque quiere llorar, ¿Sí? Pero eso no significa que hay que sacarlos y hay que este, exterminar a los bebés porque están mal. Un hermano débil en la fe es alguien que está en proceso de crecimiento. Y eso ocurre dentro de la iglesia. ¿Y quiénes son aquellos que ayudan a, a crecer al hermano débil en la fe, a madurar? Pues los hermanos que son fuertes en la fe. Y ya, vimos, ya entendimos que ser fuerte en la fe y que ser débil en la fe, ser débil en la fe es... Estar aún sin un filtro de distinción entre la palabra del mundo y la palabra de Dios. Entendemos lo que es la fe, lo hemos visto, es escuchar lo que Dios dice. Pero tú debes entender lo que Dios dice y llevarlo a cabo. Pero el débil en la fe es aquel que aún no tiene bien este, capacitados sus sentidos para distinguir. Lo que es palabra de Dios, lo que es la palabra del mundo y las mezcla y vive conforme a esa mezcla, ¿sí? El hermano fuerte en la fe es alguien que por el uso ¿no? y por el constante estar expuesto a la palabra de Dios, ya sabe distinguir lo que es palabra de Dios y lo que es palabra del mundo y entonces se somete y su hacer tiene que ver más con lo que Dios dice. Por eso se ve fuerte en la fe, ¿sí? Entonces esto es muy importante para poderlo entender porque lo que sigue dentro de lo que Pablo, de lo que leímos ahorita en el final del capítulo 15 es cómo el fuerte en la fe y los hermanos que están entendiendo y están creciendo saben que la iglesia es un lugar en donde se deja la vida. Pablo lo vivió, dejó ahí la vida, ¿no? los otros hermanos lo vivieron. ¿Dejaban la vida como Había hermanos pobres, ¿no? ¿Y qué hacían las otras iglesias? Ayudaban a los hermanos pobres. ¿Cuántos de aquí tienen mucho dinero? ¿Qué pueden decir? Yo puedo mantenerlos a ustedes. ¿Cuántos de aquí tienen que trabajar para subsistir? No es sencillo. Si tú quisieras ayudar a un hermano que no tiene dinero... ¿Qué tiene que pasar con tu economía? O sea, no sé si te ha pasado que cuentas tu, tus billetes y traes 5 de a 20. Y esos 5 de a 20 te dan un total de 100 pesitos. Y yo, tú dices, bueno, estos 100 pesitos van a ser para mis mis cinco taquitos de la semana ¿No? y ahí lo pones si es que eres organizado financieramente y de repente ves a un hermano que tiene una necesidad ¿a cuánto les ha pasado que sacan esos cinco, pesitos, esos cinco billetes se los dan al hermano y de repente van caminando a su casa y están otra vez ahí esos cinco billetes ¿les ha pasado eso alguna vez? ¿eso qué significa? que ya no vas a tener esos cinco billetes, que ya son de otro, y que no vas a tener esos cinco taquitos. ¿Eso qué significa? Que tú diste algo, que des te despojaste de algo, ¿para el bien de quién? De otro. Ese es el punto de lo que la iglesia es y hace. Cuando te entendemos que somos... Miembros de un mismo cuerpo, el ser miembros de un mismo cuerpo no es una idea romántica de ay, qué bonito nos vemos aquí. Mira, si sí somos el cuerpo, ¿No? y ve qué bonito, no es un servir al otro. El, el, la mano tiene sentido, ¿por qué? ¿Por qué la mano tiene sentido en tu cuerpo? ¿A qué ayuda? Pues porque te es útil, ¿no? El ojo. ¿Para qué tenemos ojo? Porque nos es útil. Las patas. O sea, las de gallo también. O sea, tenemos pies. Porque, y, y los queremos, aunque a veces no los cuidemos tanto, porque no son útiles. Todo nuestro cuerpo es útil y se encuentra al servicio ¿de qué? Del cuerpo mismo. Y se desgasta ¿En el servicio del qué? Del mismo cuerpo. Y eso es muy importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque si estamos entendiendo lo que es el cuerpo, necesitamos entender que si eres miembro de este cuerpo, estás puesto para desgastarte. Y es lo que Pablo ora en esta última parte, en el capítulo 15, cuando les dice, oren por mí para ir a, a, a ustedes, y en el versículo dice que va a pasar a dejar una ofrenda para los hermanos pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Si te das cuenta de, de la conciencia de cuerpo que tenía Pablo y de cómo para él el cuerpo se, se cuida todo el tiempo. Y él es una de esas mensajeros en donde va a llevar bendición a los hermanos pobres que están en Jerusalén. No es así como que, Ay, bueno, sí, por eso la Biblia dice, bueno, está padre, tal vez un hermano te dice que tiene necesidad, y tú le dices, ah, sí, déjame oro por ti, hermano. Y tú teniendo no le das nada, ¿qué dice el apóstol? Pues, eres peor que un incrédulo, porque no estás entendiendo lo que es ser cuerpo. Por eso es algo importante con lo que vamos a terminar hoy, romanos, es tratar de entender que la vida de la iglesia no es una vida de show, no es una vida en donde yo vengo a sacar mis traumas este, de narcisista, no es una vida en donde yo vengo aquí a ver qué me dan, sino es un lugar en donde se da la vida. Y es la única forma en la que crece el cuerpo de Cristo. No crece con actividades, no crece con grandes proyectos, ni grandes lugares, ni grandes pantallas, ni grande música, ni predicadores espectaculares que alimentan tu emoción. No crece con eso el cuerpo real de Cristo. El cuerpo real de Cristo crece con la conciencia de que cada uno de los que estamos aquí hemos sido puestos por Dios para despojarnos ¿Para la bendición de quién? Del cuerpo de Cristo. En este caso es del otro. Así como tu propio cuerpo funciona para ti mismo. El cuerpo de Cristo funciona para Cristo mismo. Y tú eres miembro de él. Por eso el que estés aquí y el que voltees a ver a tus hermanos son tuyos y están a tu cuidado. Eso es el cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo se, se deja en las manos de los romanos y les dice sus planes. Nunca llegó Pablo a Roma, ¿no? Lo agarraron antes y lo mataron. Pero el eh, Bueno, sí llegó, pero encarcelado, por decirlo así. Pero una de las cosas más importantes es entender por qué el capítulo 16 tiene que ver con personas que para nosotros no son importantes, porque no son Pablo, no son Pedro, no son Tito, no son Timoteo, pero son personas que para Pablo eran importantes, que no tuvieron la, 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 las, las cámaras que tuvo Pablo, por decirlo así, pero que sin ellos no se puede, no podría existir alguien llamado Pablo, porque el cuerpo de Cristo es el que sostenía a Pablo, ¿sí?, Vamos al capítulo 16. Ve lo que comienza diciéndole Pablo? Ya están en, la, ya está en, la, en las, los saludos personales, ya está terminando. Dice, les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que ella la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahí tenemos un miembro funcional. El miembro funcional de la iglesia. Es alguien que es útil para la edificación de otros. Eso es ser alguien que entiende que ha nacido de nuevo. Ve lo que sigue diciendo... Febe, acuérdate mucho de Febe. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Hasta dónde llegó Priscila y Aquila? ¿Qué hizo? Expuso su vida por Pablo. ¿Qué es exponer la vida? Es. ¿Qué más? Fuerte, fuerte. ¿Qué es exponer la vida? Ponerla. No estar. Es un. Viene un balazo. ¿Y qué, qué haces? Lo quitas a él. Pero pues te pones ahí. ¿Se ¿Si has visto esas películas? Eso es exponer la vida. Y eso es amor. De eso se trata el vínculo perfecto dentro de la iglesia. ¿Por qué tú y yo podemos tener ese corazón para con mis hermanos? Porque hemos entendido que hemos sido amados, hemos sido perdonados por Cristo, por su sangre, por su muerte, por su resurrección. Y que en ese acto tú has nacido de nuevo, pero has nacido de nuevo como un miembro del cuerpo de Cristo. Y que ahora en Cristo tienes el poder para amar. ¿En qué sentido? Imitando a quién? A Cristo Jesús. Por eso el amor no es una emoción. No es así como, ay, siento que quiero mucho al Nico. Porque después te va a acercar a ese Nico y dices, ay, como que ya no lo siento, que lo quiero mucho. Como que lo, que lo quiero, pero lo quiero lejos, ¿no? Y pensamos que el amor es esas emociones que nos pasan por el cuerpo, pero el amor es un poder, es un poder hacer, es un poder dar, como Cristo dio su vida por nosotros, para el cristiano el amor es un despojarte, porque de tal manera, amó Dios, ahí está el acto del amor de Dios, amó Dios al mundo que, se despojó, ¿de quién se despojó? de su Hijo. En Filipenses 2, ¿qué nos enseña? Tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, que hizo Cristo? No se aferró a ser igual a Dios como cosa que... Nos, eh, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o al revés, pero es lo mismo. Sino que se despojó a sí mismo. El amor para el cristiano es un despojo, por eso cuando tú como cristiano tú eres el primero que puedes ayudar a tu hermano que tiene necesidad porque tienes la capacidad de despojarte de decir va no me como esos cinco taquitos no me compro esa casa maravillosa no me compro esos zapatos me aguanto con los zapatos que traigo ¿Te das cuenta dónde funciona el amor en el cristiano? En el despojo. Y por eso tenemos a personas como Febe, que son capaces de despojarse. Personas como Aquila, y Priscila y Aquila, que son capaces de despojarse. ¿Hasta de qué? Hasta de su propia seguridad. Hasta de su propia vida, por decirlo así. Y ese es el camino de la forma en la que la iglesia es, por eso cuando tú vienes aquí vienes a amar a tus hermanos y amar es despojarse es no tomar lo tuyo por eso el primer de Corintios dice que el amor no busca lo suyo, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta es benigno, no es actancioso ¿por qué? porque tiene que ver con el despojo y el amor hacia quien hacia el otro, pero en ese amor hacia el otro es, la iglesia está caminando y está haciendo patente real lo que es Cristo y su vida y su resurrección en este mundo aún así que la, la, la iglesia no es, un, no es un juego es un lugar donde se va la vida va ¿Sí, no, claro ahí tenemos a Febe Ahí tenemos a Aquila y a, Priscil, a Priscila. A y Aquila. Y velo, ¿quién más está? Saluda también a, a la iglesia de su, de su casa, de, de Priscila y Aquila. Saludad a, a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Allá está el fruto durmiéndose, pero ese fue uno de los frutos de Mérida. ¿No? Pero sabes, es una de las bendiciones el, el, el mirar lo que el despojo trae como consecuencia, porque en tanto que el despojo es amor, ¿qué es lo que va a traer ese corazón de decir, va, ah, pues hoy tal vez voy a dejar de ir al gym ¿no? y voy a buscar que él conozca de Cristo o ayudarle en esto. Tiene que ver con despojo, una y otra vez. Y el despojo produce amor y produce frutos. ¿Sí? Es bendición el despojo, porque el despojo tiene que ver con el amor. ¿Ve lo que sigue diciendo? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Cuál es la característica de alguien que trabaja mucho? Conoces a alguien en tu trabajo que trabaje mucho o tú eres la, la persona que trabaja más? ¿Con ¿Por qué dices que trabaja mucho? Uh -huh. ¿Qué más? ¿Por qué qué? Sirve a los demás, ajá. ¿Qué más? Ahí va, se entrega la encuesta a la empresa. Alguien que trabaja mucho. ¿Qué es lo que da? Tiempo. ¿Se te das cuenta? ¿Y alguien que trabaja mucho se vuelve esclavo de qué? De ese trabajo en el cual se encuentra. Y lo puede hacer para bien. Y que puede tener muy buenos resultados. Y puede tener grandes cosas. Y lograr grandes cosas, claro. Pero el trabajar mucho significa estar enfocado en una sola cosa. Mucho. ¿Qué? Tiempo. ¿Y el tiempo para nosotros? Según como buenos capitalistas que somos, ¿qué dice el dogma? ¿El tiempo es? ¿Qué? Oro. O el tiempo es, ya más refinado, dinero. ¿Y dentro de la iglesia también nos pasa así? De repente estamos acá nosotros, y para estar acá, ¿qué tenemos que hacer? Entre semana, o si vas a servir, o si vas a... Pues tienes que apartar tiempo. Y como dice bien, bien la Biblia, no puedes servir a dos señores. Porque pues ahora estaría chido que pudiéramos dividirnos y estar al mismo tiempo aquí y en el trabajo. ¿No? Pero hay que siempre tomar una decisión. Y la decisión es, pues, ¿dónde vas a estar? O vienes a la iglesia o vas al trabajo. ¿Y cuál es la decisión que tomamos en primer lugar siempre? Ir al trabajo. ¿Por qué? Porque nos da vida. ¿No? ¿En qué sentido? Pues en que nos da para poder tener y comer. Si no, pues ¿cómo vengo después, hermano? No me quiero morir de hambre. <risa> Pero date cuenta, estos vatos y que Pablo diga ¿Esta hermana qué hizo? Trabajó mucho entre vosotros. Porque es alguien que entendió que el amor es que Despojo. Y es obvio. Si tú vas a estar en la iglesia y vas a servir en la iglesia y vas a, y vas a hacer de edificación en la iglesia, por obvias razones vas a trabajar más y te tienes que despojar de las otras cosas. Así es la vida cristiana. Por eso la iglesia no es un juego, es un cuerpo en donde está unido un amor, en donde tú amas, pero el amor para el cristiano significa despojo. No es una cuestión de emocional. Qué bonito, es que me siento como en casa aquí, bien feliz, wey, bien guau. Pues sí, está chido, qué bonito que te gusta el show, ¿no? Pero eso no es ser miembro del cuerpo. Alguien que es miembro del cuerpo viene, y se despoja. Porque eso significa amar. ¿Sí? ¿Quién dio ese ejemplo? Dios. ¿Dios se despojó de quién? De su Hijo. ¿Quién dio ese ejemplo? Cristo. ¿Se despojó de qué? De su condición de Dios y se hizo siervo. Y ahora tú y yo en Cristo tenemos la capacidad de despojarnos. Y esa capacidad de despojarte significa amar. ¿Sí? Por eso cuando tú das, te estás despojando, pero tú estás dando por amor a quién? Al hermano. Ahí se encuentra el hecho de la conciencia del amor verdadero. Yo me despojo, sé, sí, me duele, sé que no voy a comprar mis tenis, sé que no voy a tener esa super, ese superpuesto, porque ese puesto necesita que yo esté ahí completamente y olvidarme de otras cosas y de todo, pero necesito amar a quién? A mi hermano. Y me voy a despojar de todo eso. Y el despojo es algo bien complicado, ¿sí o no? Duele, no es sencillo. No es sencillo tomar la decisión de no tener eso que tanto quieres o de o de ya no tener eso que por lo cual tanto trabajaste con el sueño que tenías. ¿Sí? Sigamos. saludad Andrónico yajunias, mis parientes y mis compañeros de prisiones despojo otra vez ahí los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo Saludad a Amplias, amado mío en el Señor Saludad a Urbano nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Estaquis amado mío Saludad a Pélez Aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía, saludad a Síncrito, a Flejón, Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Ahí, si quieren poner nombre a sus hijos, estarían chidos de algo de por aquí. Hermano Patrobas. Saludad a Filólogo. Ah, sí, está bonito. A Filólogo. hubieras llamado Filósofo. ¿no? Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los jantos que están con ellos. Saludar los unos a los otros con, a, con ósculo santo. O saludan todas las iglesias de Cristo. Y me encanta porque el despojo tiene que ver con ternura. Solo en el de, real despojo es en donde vives tú la verdadera ternura. Y, y creo que los papás esto lo pueden entender bastante bien. ¿No? Cuando dejas de comer tú por darle a tu hijo, lo haces enojado. Ay, Es que yo tengo que dar a este mendigo chamaco. ¿cómo lo haces? Con ternura. O sea, yo lo veo con mis papás y con sus nietos y digo, estos guatos, o sea, come tú, papá y deja tu sobrina. No, no, no es que... Dices, órale. Se despojan, ¿por qué? Por ternura. Y es el amor real. Por eso dice Pablo aquí, entiendan que esos despojos que hacen entre ustedes, ¿no? Que es amor. Dice... Salúdense con lo santo. Es un beso, es una ternura. Ténganse ternura los unos por los otros. Sí, y ahí se encuentra el verdad, la verdadera ternura, el verdadero amor, el verdadero sentir ese, ese, ese gozo de ver a tus hermanos. Ve lo que sigo diciendo. Más os ruego... Hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y esta parte es una parte bien interesante porque es uno de los consejos más hermosos y más olvidados dentro de la iglesia. La iglesia debe de esforzarse en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz debes de estar alerta en cualquier momento en, de, en donde esté causando una división, pleitos, contiendas dentro de las iglesias, ten cuidado, porque alguien que causa eso es alguien que no está andando conforme al evangelio, porque el evangelio te lleva a todo lo contrario, a la reconciliación. Problemas siempre vamos a tener, discusiones siempre vamos a tener, semana mejor con el Isaí, sí, la barra de Isaí, sí, pero eso no significa que deba de haber una ruptura. Todo lo contrario. ¿Qué debe de haber? Reconciliación. Por eso Pablo dice, fíjense de los que causan divisiones y aléjense de ellos. Apártense de ellos. No les hagan caso. Si lo que les viene a decir, mira, es que es hermano, no mejor ya hay que, hay que sacarlo. Tengan cuidado con eso. Porque eso no ocurre dentro del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo está unido con... Con las coyunturas, cada uno de los miembros está unido por las coyunturas y, las, y la unidad es el amor. El vínculo perfecto es el amor. Por eso en la iglesia es el único lugar en donde se pueden arreglar todas las situaciones. Cualquier situación se puede arreglar. No es que no haya problemas, pero puede haber reconciliación. Pero cuando alguien dice, no, ya no, ya, nos separamos, es alguien que dice, ten cuidado, ten cuidado, mejor apártate de ellos. ¿En qué sentido? No les hagas caso. Porque aquel que ha entendido el Evangelio, ¿qué va a decir? Si sí, hay problemas, pero también tenemos el poder y la capacidad de amarnos los unos a los otros, de la reconciliación, del despojo. Despójate, si ¿sí? tienes tu verdad y tienes todas tus ideas perfectas, pues no las tomes en cuenta un momento, te despojas de eso y prefieres qué, la reconciliación y si Pablo lo deja aquí es porque pasa tengamos cuidado hermanos es lo que sigue diciendo porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo no sirven a nuestro Señor Jesucristo ve a quién sirve sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿A quién sirven esas personas que quieren dividir todo? ¿A sus propios qué, vientres? Y ese propio vientre tiene que ver con tus entrañas donde tienes las emociones. ¿No? Siempre digo que el corazón está en la panza porque pues, sientes así maripositas no en el corazón, sino en donde, en la panza. Pero ahí se encuentra las entrañas, simplemente están haciéndole caso a sus propias ideas, a sus propios fundamentos, a sus propias, es que yo pienso que así debe de ser, yo pienso que así tal, yo pienso que todos están mal, porque yo pienso, porque yo me siento mal ahí, porque yo como que no creo que tenga que, porque yo, porque es mi opinión, porque, ¿se te das cuenta? Sus propios vientres. El que sirve al Señor, ¿qué hace? se calla y escucha lo que Dios dice y se somete a lo que Dios dice. Y Dios dice en toda la Escritura que nos debemos de amar los unos a los otros y que nos podemos perdonar los unos a nosotros y que el amor es ese despojo y que nos podemos cuidar y que nos podemos amar con ternura. ¿Sí? Esto es muy importante. Tener mucho cuidado porque hay quienes sirven a sus propios vientres. ¿Y quiénes son los, que, los primeros que caen? Los ingenuos. O los débiles en la fe. Aquellos que aún no saben distinguir lo que, en, de lo que es palabra de Dios y lo que es palabra del mundo. Y entonces lo siguen y se arma el desbarajuste. Y en lugar de que la iglesia se hace lugar en donde tú vienes a despojarte en amor, termina siendo un campo de batalla. Y un campo de batalla dentro, de, en una iglesia, es lo más decadente para el Evangelio. Porque el Evangelio es reconciliación absoluta. Es Dios reconciliando al hombre. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por eso la iglesia, su característica perfecta es ser uno en Cristo, para que el mundo vea cómo, su, cómo somos uno. Y entonces, ¿qué? Crea. ¿Sí? Ahí vamos. Por eso ser iglesia, eso ser miembros de, del cuerpo de Cristo, eso es lo que nosotros queremos y por lo cual nos queremos esforzar cada domingo. No venimos a querer esforzarnos a ver qué mejor show te damos. Queremos que nos esforcemos todos y cada uno, tú desde donde estás, el lugar donde te encuentras, en que te despojes en amor, por amor, para la bendición y la edificación del otro de tu hermano, y que esta iglesia luche todos los días por la reconciliación. Porque eso es mostrar el Evangelio de Cristo. Mostrar cómo Dios reconcilió al hombre en Cristo Jesús. Y si Dios nos reconcilió con él, entonces nosotros podemos reconciliarnos entre nosotros. Ese es el hacer de la iglesia, es esto. No lo que diga Facebook en la página de Harvest. hay que ser iglesia y ve lo que termina diciendo ya casi se libran de romanos jóvenes dice porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal Qué belleza es esto sabios para el bien esto es de, 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 de hermanos Fuertes en la fe, alguien que sabe lo que Dios quiere y que hace, lo pone en práctica, sabio en la fe, y luego dice ingenuo para mal, ¿qué es una persona ingenua? Inocente, ¿has visto a alguien ingenuo? A ver dime, ¿quién se atreve a dar un ejemplo de ingenuidad? ¿Eh? Todo te lo creen. Yo sigo, yo lo sigo. Los, los Reyes Magos sí son. <risa> ya, de hecho, acabamos de ver realmente cómo es la ingenuidad. Eso es ingenuidad. Ingenuidad es escucharlo y ni siquiera, ¿no? no no le dio sentido, no tiene sentido. Acabamos de ver exactamente, acabamos de ver exactamente lo que es la ingenuidad. Y así por eso dice Pablo, sean ingenuos para el mal. El ingenuos para mal es esto, lo escuchaste, hay que hacer esto yo, mal, pero tú no le das sentido. No le das importancia, no le das peso, no le das valor. Así como, ah, Mientras otros, no hay que incendiar la iglesia. Y tú lo escuchas, ah, no tiene valor eso. ¿Se ¿Sí te diste cuenta? Ese es el sentido de ingenuidad. Vamos a golpear a todos los que no quieran ponerse zapatos en la iglesia. ¿Y tú qué haces? ¿Seres ingenuo para el mal? Pero es sabio por el bien. Eso, no, eso no es de, eso no nos no los enseña a quién. Cristo Jesús. ¿Y qué haces? Te esfuerzas por la otra parte. La reconciliación. Qué importante es esto. Es básico. Ve lo que termina diciendo Pablo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Este es el puente de Apocalipsis. <risa> Porque tiene todo que ver. Estamos en una lucha como iglesia. Estamos en un mundo que es, que es un mundo en oscuridad. Un mundo que no tiene el para la luz en sí mismo, un mundo que no sabe las verdades de Dios, un mundo que ha inventado sus propios ídolos, pero sus propios ídolos los, los están machacando y, y están terminando con el mismo hombre que los inventó. Pero tú y yo, en Cristo, como cuerpo, somos esa sal y esa luz, somos ese horizonte, somos ese lugar de resguardo para este mundo que necesita paz, necesita el verdadero perdón necesita ese amor que es el despojo. Pero estamos en esta lucha, estamos en este mundo. Y también los, los, lo que pasa en este mundo y las situaciones que pasan en este mundo por consecuencia de los ídolos de este mundo, nos pegan a nosotros. O sea, si hay una devaluación, ¿cuántos de ustedes en la devaluación del 94 no sufrieron la devaluación? Nos pasa. O sea, vas a otros, otras economías, bueno, tú no lo sufriste porque ni, ni habías nacido. ¿verdad? <risa> de veras, ya, ya estoy viejito. Entonces, pasa. Hay guerras. ¿Sabes cuántas iglesias allá en Ucrania? ¿Sabes cuántas iglesias eh, han pasado en ese tipo de lugares en donde... La oscuridad explota y entonces ahí están los cristianos también y también sufren esas cosas. Pero hay una esperanza, dice, pronto, pronto Dios va a qué? a poner a Satanás en, el, en sus pies. Pero mientras no pasa eso, también Pablo nos ha dejado claro, tú debes de ser luz y sal en amor en la iglesia porque aquí en la iglesia es el lugar en donde cuando nos esforzamos en la reconciliación y en el amor es el lugar que da testimonio a los que están allá afuera es el lugar que da testimonio a los que están allá afuera porque tú puedes ser el mejor evangelista del mundo y salir a las a las a los hospitales todos los días pero adhiere a todos tus hermanos de la iglesia ¿sabes qué? Nada, no tiene sentido comienza todo en dónde, aquí como miembro del cuerpo de Cristo en el despojo, ve lo que termina diciendo os saludan Timoteo mi colaborador y Lucio, Jasón y Soci Órale, les está chido ¿eh? mis parientes tenía parientes acá con nombres bien chidos el Pablo yo Tercio que escribí la pistola os saludo en el Señor Tercio, o sea, ahí escribiendo con lo que Pablo le, le dictaba. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y entonces aquí tenemos a la iglesia en amor, entendiendo el amor como despojo. No como, ay, siento que ese hermano, como que me vibra bien ese hermano. Como que lo quiero. ¿Eso qué? El amor es qué? Despojo, es cómo te das. Es cómo lo llevas a cabo, cómo le sirves, cómo le edificas. Eso es el amor. Y velo como termina Pablo diciendo, y eso es muy importante, grábatelo, guárdatelo. grávatelo. Grábatelo para que recuerdes todo lo que vimos en, en Romanos. Y si no lo recuerdas, creo que están grabadas las cosas. Ahí búsquenlo. Recuérdenlo, porque en Apocalipsis lo vamos a necesitar. Dice, Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, aquí está hablando del Evangelio de Cristo, de lo que hizo Él, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y en esto se resume la vida de la iglesia cristiana. Porque ahora entendemos, cuando yo te diga, y entendamos del cristiano no, no existe el cristiano en soledad cuando hablamos del cristiano estamos hablando del cuerpo de Cristo ¿sí? así de claro y en esto se resume en el hecho de que tú seas consciente de que tú le das gloria y honra a Dios todos los días de tu vida por lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo ¿qué hizo su Hijo Jesucristo? vino a este mundo pagó nuestros pecados Murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y viene por nosotros. ¿Eso es qué significa para nosotros? Que tenemos a un Cristo vivo. Y que nuestro cuerpo, el hecho de ser un cuer el cuerpo de Cristo, significa que todo el sentido de que tú entiendas que estás en esta iglesia y que vienen los domingos es porque Cristo vive. Por eso esto no es un club, por esto esto es realmente el cuerpo de Cristo, porque Él está vivo y viene por nosotros. Por eso tú puedes amar, porque Cristo vive, por eso podemos ser uno, por eso podemos despojarnos, por eso podemos dar la vida, por eso la vida se nos va en, en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo vive, porque no es una opción entre otras opciones de la tierra es nuestra vida porque has muerto y ahora Cristo es tu vida y cuando hablamos de que Cristo es tu vida es que es tu vida en donde en el cuerpo de Cristo y que tú eres miembro de esta iglesia que está configurada en el hecho de que Dios vive absolutamente ¿sí? Sé que no es un juego esto. Me encantaría que fuera un juego. Me encantaría que fuera una opción más de vida. Así como que para que tú elijas a ver eh, a qué club te vas. O que pensemos que la iglesia es como alcohólicos anónimos, ¿no? Que te van a venir a ayudar. No, tiene que ver con una regeneración completa. ¿Sí? Cristo vive. Y la Iglesia de Cristo, que somos nosotros, vivimos en Él. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias porque has sido bueno con nosotros, gracias porque Tú nos has llevado a través de esta carta. Y gracias Dios, ayúdanos a, a comprender de forma más clara quién eres, Señor. Quién eres en nosotros y quiénes somos nosotros en Ti. Que nuestra identidad cuando decimos que nuestra identidad eres Tú y que nuestra identidad es Cristo, entendamos que somos en Ti, pero en el cuerpo de Cristo, Señor. Que no estamos fuera del cuerpo, sino todo lo contrario, estamos en Ti, Señor. Gracias por este tiempo. Ayúdanos en el siguiente estudio, en Apocalipsis. Ayúdanos a tener claro lo que Tú quieres en nuestra vida, Señor. En el precioso nombre de Ti, Hijo amado, All right.